0: A pureza nos torna muito agradáveis a Deus. Por São João Maria Vianney. A pureza vem do céu. Ela faz descer Jesus Cristo sobre a terra, e eleva o homem até o céu, pela semelhança que ela dá com os anjos, e com o próprio Jesus Cristo. Jesus nos deixou o exemplo prodigioso da estima que teve por esta virtude. Tendo resolvido, na grandeza de sua misericórdia, resgatar o mundo, ele tomou um corpo mortal como o nosso, mas ele quis escolher uma virgem por mãe. Quem foi esta incomparável criatura, meus irmãos? Foi Maria, a mais pura entre todas, e por uma graça que não foi concedida a ninguém mais, foi isenta do pecado original. Ela consagrou sua virgindade ao bom Deus, desde a idade de três anos. Oferecendo-lhe seu corpo e sua alma, ela lhe fez o sacrifício mais santo, o mais puro, e o mais agradável, como Deus jamais recebeu de uma criatura sobre a terra. Ela manteve este sacrifício por uma fidelidade inviolável em guardar sua pureza, e em evitar tudo aquilo que pudesse, mesmo de leve, ofuscar seu brilho. Nós vemos que a Virgem Santa fazia tanto caso desta virtude, que ela não concordaria em ser mãe de Deus, antes que o anjo lhe tivesse assegurado que ela não a perderia. Mas, tendo-lhe dito o anjo, que tornando-se mãe de Deus, bem longe de perder ou empanar sua pureza, ela seria ainda mais pura e mais agradável a Deus, consentiu então de bom grado, a fim de dar um novo brilho a esta pureza virginal. Nós vemos também que Jesus Cristo, quis que a pureza de São José, seu pai adotivo, estivesse por sobre a de todas as outras criaturas, exceto a Virgem Santa. Santo Andrósio nos diz, que a pureza nos eleva até o céu, e nos faz deixar a terra, enquanto é possível a uma criatura deixá-la. Ela nos eleva por sobre a criatura corrompida, ela nos faz viver da mesma vida dos anjos. Segundo São João Crisóstomo, a castidade de uma alma é de um alto preço aos olhos de Deus, maior que a dos anjos, pois que os cristãos só podem adquirir esta virtude pelos combates, enquanto que os anjos a têm por natureza. Os anjos não têm nada a combater para conservá-la, enquanto que um cristão é obrigado a fazer uma guerra contínua a si mesmo. São Cipriano acrescenta que não somente a castidade nos torna semelhantes aos anjos, mas nos dá ainda um caráter de semelhança com o próprio Jesus Cristo. Sim, nos diz este grande santo, uma alma casta é uma imagem viva de Deus sobre a Terra. Quanto mais uma alma se desapega de si mesma, pela resistência às suas paixões, mais ela se une a Deus, e mais o bom Deus se une a ela. Ele a olha, ele a considera como sua esposa, como sua bem-amada. Faz dela o objeto de suas mais caras complacências, e fixa nela sua morada para sempre. Bem-aventurados, nos diz o Salvador, os puros de coração, porque eles verão ao bom Deus. Segundo São Basílio, se encontramos a castidade em uma alma, encontramos aí todas as outras virtudes, ela as praticará com uma grande facilidade. Porque, nos diz ele, para ser casto, é preciso se impor muitos sacrifícios e fazer-se uma grande violência. Mas uma vez que alcançou tais vitórias, todo o resto lhe custa muito pouco, pois uma alma que subjuga com autoridade a este corpo sensual vence facilmente todos os obstáculos que encontra no caminho da virtude. Vemos também. Meus irmãos, que os cristãos castos são os mais perfeitos. Nós os vemos reservados em suas palavras, modestos em todos os seus passos, sóbrios em suas refeições, respeitosos no lugar santo, e edificantes em toda a sua conduta. Santo Agostinho compara aqueles que têm a grande alegria de conservar seu coração puro, aos lírios que se elevam diretamente ao céu, e que difundem em seu redor um odor muito agradável. Assim, a Virgem Santa inspirava a pureza a todos aqueles que a olhavam. Bem-aventurada virtude, meus irmãos, que nos põe entre os anjos, que parece mesmo nos colocar acima dos anjos. Se você deseja ouvir novos episódios, visite o site espiritualidadecatolica.com. Obrigado.